0: Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Canal Educação. Hoje vamos falar sobre o balé clássico ou dança erudita. A dança erudita nasce da união aí das acrobacias dos profissionais e da leveza e graça da dança nas festas da aristocracia. Antes da gente entrar no contexto do balé, vamos apreciar aqui um pouco sobre a história. O balé clássico, ele foi criado, é, a primeira apresentação de balé clássica se dá aí no casamento do Duque de Milão com Isabel de Argon. É, e essa cerimônia, ela foi importante para fazer-se o marco dessa dança erudita. Essa dança, ela tem como principal característica a firmeza, ela tem como principal característica essa centralização dos movimentos e a posição bem ereta, bem esticada. É, a gente faz é, uma, algumas descobertas, principalmente em relação suas, à sua história, que essa dança ela se fez muito importante num contexto teatral, onde existia uma necessidade de promover é, intermezzo, que é o intermezzo é como se a gente chamasse hoje de comercial, para ver as trocas, as trocas de cenário, as trocas de figurino. E aí, por uma necessidade de manter uma, um, um certo atrativo ao público, foi criado uma dança que pudesse é, fazer esse intermezzo. E, essa, e esse intervalo, ele era colocado essas, essas opções de dança. E, a partir de, de um certo tempo, essa dança saiu de segundo ato para ser o primeiro ato, porque ela começou a ficar muito popular, a ficar muito atrativa, e as pessoas começaram a gostar muito daquelas apresentações. Isso também acontecia não somente na, na, nas peças teatrais, como nas óperas também, que era muito comum naquela época. Exatamente por essa concepção é que a de dança ela, essa dança começou a ser explorada com maior, com maior, com maior critério e foi, foi se configurando aí um novo formato de dança. Jean Novari é um, um, um especialista né? ele publica as famosas sur la Dense, que são as cartas sobre a dança. É um manifesto que vá, é válido até hoje, que se fala da dança espontânea. Mas uma característica muito comum do nascimento da dança, da dança erudita, é que os bailarinos eles podiam, não podiam utilizar é, muitos movimentos, eles utilizavam mais uma expressão facial e colocava dentro dessa expressão facial todo o simbolismo daquele momento, daquela dança, aquilo que eles queriam representar. Com o passar do tempo, é, Jean Novarre vai introduzir os primeiros passos da dança moderna. Esses primeiros passos eles são os primórdios do, do que a gente chama de coreografia clássica. Depois de algum tempo, Mário Spettipa, ele é o grande consolidador da dança clássica. Ele é que formaliza os aspectos mais importantes dos movimentos da dança clássica e isso muito depois tá e a dança clássica ela vem com essa com essa característica ela na realidade ela sofre as suas as suas mudanças conforme há uma evolução há é, uma evolução dessa dança certo e a dança clássica ela foi introduzida aí principalmente num cenário para a nobreza tá quem poderia dançar Seria somente os nobres, depois de muito tempo que essa dança chegou às, às camadas mais pobres. Mas os espetáculos, quantos os bailarinos, eles eram pessoas que tinham um poder aquisitivo. Uma coisa bem interessante que a gente precisa até falar, que, é que houveram várias modificações do balé clássico e uma característica é, sobre a sapatilha. A sapatilha de ponta, e os adereços que eram utilizados, eles eram para configurar, a, no caso da sapatilha, era para configurar a cor da bailarina. Por isso que a sapatilha era, é, são clara, eram clara, claras. E com o passar do tempo, essa sapatilha, ela houve até uma modificação recente, tá? Hoje as mulheres negras podem utilizar sapatilhas de outras cores, porém... É, conforme as características primordiais, as primeiras, as primeiras provas de roupa, tudo isso era levado em consideração a esse público que era o público que poderia dançar o balé clássico, tá? A partir de 1830, iniciou-se uma fase que a gente chama a fase do balé romântico, com espetáculos como Gisele. É, esse, esse espetáculo, ele entrou em declínio porque as pessoas começaram a desgostar da, desse formato, tá? E somente depois, é, com o balé da escola russa, com a geração do balé russo, que foi se disseminando aí tanto pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, que começaram a surgir os novos espetáculos, principalmente o que a gente chama hoje de, é, faz a inauguração aí do, do espetáculo moderno, ou do balé moderno. Até hoje o balé clássico, ele é uma ferramenta muito importante para o ensino é, de dança no mundo, tá? O repertório do balé clássico, para quem não sabe, e o termo erudito é exatamente pela música que é utilizada. A música do balé clássico, ela é uma música clássica. Não pode ser utilizado outra forma de música, tá? Os espetáculos, eles apresentam toda uma figuração, um figurino próprio. É necessária a utilização de sapatilhas apropriadas, tá? E o, a, o que a gente pode falar mais sobre o balé clássico é que tem as suas características bem próprias, que não podem ser alteradas ou modificadas, diferente dos outros das outras formas de danças que nós vamos abordar mais à frente. Essa é a nossa aula sobre dança erudita, te espero nos próximos podcasts. Até mais.